1: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falterradio. Wir sprechen in dieser Sendung über die Kampagne gegen eine führende Journalistin in Deutschland und in Österreich, sowie über den Aufruhr in der Süddeutschen Zeitung, einer der führenden linksliberalen Tageszeitungen in Deutschland. Die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen, Alexandra Föderl schmidt ist im Visier, eines umstrittenen Plagiatsjägers und eines rechten Online-Mediums. Die Leiterin des Medienressorts im Falter, Barbara Dott, ist bei mir im Podcaststudio. Hallo Barbara. Hallo Raimund. Die Auseinandersetzung um die Süddeutsche Zeitung hat eine starke menschliche Dimension. Viele Journalistinnen und Journalisten kennen und schätzen die Person, die im Zentrum steht, Alexandra Födelschmidt. schmidt Wir sind alle sehr erleichtert gewesen, wie letzte Woche die Nachricht da war, dass unsere Kollegin von der Polizei aufgefunden wurde, nachdem sie einige Stunden vermisst war. Viele von uns waren betroffen und sind es auch noch. Barbara, du hast online die Fakten geliefert und geschrieben die ganze Zeit. Wie war das für dich?
1: Also zuerst einmal der journalistische Reflex in dem Moment, als klar war, das war am Dienstag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass der Plagiatsjäger, den du schon erwähnt hast, ähm, Stefan Weber aus Salzburg, sein äh, Gutachten, wo er die, die Dissertation von Frau Föderl-Schmidt ähm, eben unter schweren Plagiatsverdacht stellt, äh, dass er dieses Gutachten von einem rechtslastigen Portal namens NEWS geschrieben, N-I-U-S, ähm, dass der ehemalige Bildschiff äh, Julian Reichelt führt, also in dem Moment, wo klar war, dass sozusagen Weber für News arbeitet und die beiden Hand in Hand ähm, Frau Föderl-Schmidt ins Visier genommen haben, äh, war es bei mir einfach diesen journalistischen Reflex, das muss ich mir jetzt aber schon genauer anschauen, äh, die, dies kann doch wohl nicht so schlecht sein, äh, wie Herr Weber sie darstellt. Und das habe ich ja dann gemacht und habe auf, auf X, vormals Twitter, einen Thread dazu veröffentlicht. Und ich war natürlich in, in diesen Stunden auch mit Frau Föder-Schmidt in Kontakt, weil ich sie zuerst gefragt hat, ob sie auch dieses Gutachten schon hat vom Herrn Weber. Ähm, und äh, ja, wir hatten halt einen losen professionellen Austausch, wie es in so Situationen üblich ist, ähm, und natürlich hat mich dann auch die, die Nachricht am, am Donnerstag von ihrem Verschwinden äh, besonders getroffen, weil ich auch noch am Mittwoch, am Abend äh, mit ihr äh, gechattet habe äh, zu den Ereignissen und das geht einem dann natürlich besonders nahe.
2: Es hat ja Stunden gedauert, bis klar war, was, äh, dass, dass sie gefunden wurde, sie war ja vermisst. Wie haben sich in der Zeit die Medien verhalten in Deutschland, in Österreich?
1: Ja, das, das war eben das Merkwürdige, also in, in Österreich haben äh, auf, diesem, auf diese Kampagne von, von Weber und News, und ich würde es jetzt wirklich eine Kampagne nennen, weil das hat nichts mit journalistischer Auseinandersetzung zu tun, was ähm, das Portal News gemacht hat und auch nicht, was, was Herr Weber in den sozialen Medien gemacht hat. Ähm, und da haben eigentlich, also die meisten haben irgendwie das quasi gelesen, mitgelesen und, und zugeschaut. Es gab äh, keine wirklichen Solidaritäts Bekundungen muss es, finde ich, auch in der Situation nicht geben. Aber es gab jetzt auch kein, kein Hinterfragen oder Dagegenhalten. Also Armin Wolf ist aufgefallen mit einem Tweet, weil er hat ähm, sich auch das Gutachten von Herrn Weber angeschaut und hat sich auch genau angeschaut, was er selbst für eine Befangenheitserklärung abgegeben hatte, Herr Weber. Und aus der geht kurioserweise hervor, dass er mit äh, dem Gutachter von Frau Vöderl-Schmidt und auch mit der Uni Salzburg offenbar ein bisschen ein persönliches Problem auch hat. Also eigentlich ähm, hätte man Herrn Weber, wäre er Gerichtsgutachter in so einem Verfahren, ganz sicher für Befangen erklärt. Also er hätte gar keine Stimme erheben dürfen. Ja und dann eben, als, als Frau Vöderl-Schmidt ähm, als vermisst galt, äh, haben plötzlich ganz, ganz viele Menschen ihr verständlicherweise auch quasi ihr, ihr, ihr Mitgefühl, ihre Sorge, ihre Teilnahme ähm, kundgetan, haben auch sie als Journalistin und ihre Leistungen sehr gelobt. Und da kam dann schon der Gedanke auf, ähm, und noch vor 24 Stunden äh, haben die gleichen Personen geschwiegen. Das fand ich dann schon ein bisschen merkwürdig.
2: Warum Kampagne, kritische Artikel, auch mehrere kritische Artikel, das kommt ja oft vor im Journalismus. Warum ist das aus deiner Sicht eine Kampagne gewesen?
1: Wir haben uns das für den aktuellen Falter nochmal ganz genau angeschaut und man sieht, dass ähm, mit dem 5. Februar binnen drei Tage ähm, mehrere Texte online gehen, oft zwei an einem Tag, die alle reißerisch sind, ähm, die alle, wo ein bisschen Frauenfeindlichkeit auch mitschwingt, ähm, die Frau Föderl-Schmidt quasi in den Fokus stellen, wo sie aber auch keine Gelegenheit bekommt, um, um wirklich was dazu zu sagen. Also es widerspricht jeglichen Regeln des seriösen Journalismus, wie das abgehandelt wurde. Und parallel dazu eben in den sozialen Medien, sowohl vom Herrn Weber wie auch von Herrn Reichelt, höhnische Kommentare, unsachliche Bemerkungen, sehr, sehr persönliche Attacken auch. Und deswegen finde ich, kann man das als Kampagne und nicht als gängige journalistische Berichterstattung qualifizieren.
2: Ich habe mit der Generalsekretärin des Presseclubs Concordia in Wien, Daniela Kraus gesprochen und ich habe sie gefragt, was sie so betroffen macht an diesem Fall von Föderl-Schmidt.
3: Erstens einmal, dass es sich um eine äußerst geschätzte Kollegin handelt, die eine sehr gute Journalistin ist, eine sehr seriöse Journalistin und wir sie alle kennen und professionell und als Person schätzen, das glaube ich kann man mal so sagen. Und dann macht uns betroffen, dass ähm, vorangegangen ist eine enorme Hetzkampagne, man möchte fast sagen eine Hexenjagd im Internet. Und das Dritte, was uns auch betroffen macht, ist, dass wir uns denken, hätte sie nicht mehr Schutz auch von ihrem Unternehmen verdient?
2: Ist das wirklich gerechtfertigt, diese Qualifikation, der Hetze, denn als Person in der Öffentlichkeit ist man natürlich dauernd auch sehr heftiger Kritik, auch bösartiger oder weniger bösartiger Kritik ausgesetzt. Ist. das war das wirklich Hetze.
3: Aus meiner Sicht schon, weil es geht ja nicht um eine sachliche Kritik. Es ging ja auch überhaupt nicht um eine Diskussion. Wie auch jeder und jede, die sich ein bisschen auskennt mit Wissenschaft und Journalismus sieht, ist es total übers Ziel hinausgeschossen. Also es war überhaupt äh, vollkommen ungerechtfertigt, was ihr ja da vorgeworfen ist, zu einem großen Teil. Vor allem was die Dissertation betrifft. Und es war wirklich ein Mob, der losgegangen ist auf sie und es war keine Kritik, sondern es, war tatsächlich, es waren lauter persönliche Angriffe oder sehr viele, zum Teil wirklich
2: äh, widerlich. Inwiefern geht das, was da passiert ist, über den konkreten Fall hinaus?
3: Da gibt es aus meiner Sicht zwei Dimensionen. Die eine ist eine gesamtgesellschaftliche, die uns alle, alle Bürger und Bürgerinnen betrifft, die müssen nicht einmal in der Öffentlichkeit stehen. Also wenn sich jemand einschießt, eine, eine, eine Trollarmee muss man sagen, Es geht ja auch nicht nur um Leute, die hier Einzelpersonen kritisieren, sondern es geht ja wirklich auch um akkordierte Kampagnen. Das müsste man sich genau auch anschauen, von wo die finanziert werden in den, in den konkreten Fällen. Also jeder Bürger und jede Bürgerin ist einmal betroffen und könnte betroffen sein. Dann hat es aber eine zweite Dimension und das ist die, wo es um eine Journalistin geht und um eine leitende Journalistin. Und da reden wir dann nicht nur auf den An, über den Angriff auf die Person, sondern das ist ein Angriff auf die Pressefreiheit aus unserer Sicht. Weil da geht es darum, Menschen mundtot zu machen, die sich journalistisch äußern, die sich kritisch äußern. Und das halte ich für hochproblematisch. Und ich glaube, das müssen wir uns auch noch einmal in einer ganz anderen Dimension
2: anschauen. Wie können wir Journalistinnen und Journalisten uns am besten wären in solchen Situationen? Ich glaube, das Allerwichtigste ist
3: einmal, sich persönlich zu schützen und sich vielleicht nicht mit jedem einzelnen äh, Unsinn und Post auseinanderzusetzen. Sprich, sagt sich leicht. Ähm, aber das ist sicher nicht nur als Einzelner und als Einzelne zu schaffen. Da braucht man die Medienunternehmen, die sich da wirklich Routinen und Arbeitsprozesse überlegen, wie Journalistinnen geschützt werden. Da brauchen wir die Medienpolitik und da brauchen wir auch eine Öffentlichkeit, in
2: der es Gegenrede gibt gegen solche Kampagnen. Soweit Daniela Kraus vom Presseclub Concordia. Barbara, lass uns jetzt ganz konkret über die erste große Welle der Vorwürfe in Sachen Plagiata sprechen. Die haben sich bezogen auf die Dissertation, die viele, viele Jahre her ist.
1: 1996 an der Universität Salzburg.
2: Du hast dir das genau angesehen und... Kommst du zu einem ganz anderen Schluss als der Plagiatjäger? Warum?
1: Naja, man muss sich mal anschauen, was, was macht Stefan Weber. Ähm, der hat das. Plagiate jagen als Geschäftsmodell entwickelt.
2: Das heißt, er lebt davon? Er lebt davon, hat eine das Firma. Ist, er hat
1: eine Firma, er hat ein kleines Team, er spricht auch ganz offen darüber, wie, wie das funktioniert. Er sagt, er braucht auch diese klamourösen Fälle, also er braucht sozusagen diese Prominenten, die dann in der Öffentlichkeit stehen, wo er als Jäger auftritt, weil das bringt ihm dann wiederum mehr Aufträge für weniger interessante äh, Fälle, weil von denen lebt er eigentlich. Er ist
2: ein Kommunikations. Äh, er ist geschickt in der Kommunikation,
1: er ist Kommunikationswissenschaftler von der Ausbildung. Hat das her, studiert. Hat das in Salzburg studiert, interessanterweise in den gleichen Jahren wie Frau födel schmidt Er meint, er kann sich an sie nicht erinnern. Sie kann sich an ihn sehr wohl erinnern. Das hat sie in einer Nachricht an den Chefredakteur der Kleinen Zeitung, Robert Patterer, erzählt. Robert Patterer hat das öffentlich gemacht und sie hat gesagt, sie, er war ja damals schon nicht wahnsinnig sympathisch, aber. Das, das nur nebenbei. Naja, und er, ähm, er erhebt ja immer nur einen Plagiatsverdacht, weil juristisch darf er auch nichts anderes machen, weil über Plagiate urteilen in Österreich die Universitäten. Frau Föderl-Schmidt hat ja auch nach aufkommender Vorwürfe sofort die Uni Salzburg darum gebeten, dass ihre Dissertation dort noch einmal angeschaut wird. Da gibt es eigene Regeln, wie das passiert. Ähm, und ja, Weber macht dann eben so ein, elfseitiges Gutachten. Er hat behauptet, er hätte zwölf Plagiatsfragmente, nennt er das dann, gefunden und die schildert da aus. Und was ich dann gemacht habe, war, dass ich mir eben die DISS besorgt habe und dieses Gutachten und die zwölf Stellen mir angeschaut habe, die er als so schwerwiegend äh, kategorisiert hat und dann recht bald festgestellt habe, dass eigentlich nur zwei tatsächliche Ungenauigkeiten überbleiben. In einem Fall hat ähm, Frau Föderl-Schmidt eine Quelle tatsächlich vergessen zu nennen, von, von der deutschen Regierung eine, eine Seite. Und in einem anderen Fall hat sie eine Quelle mit, einem falschen, mit einer falschen Jahreszahl benannt – ärgerliche Fehler. Jeder, der eine DIS geschrieben hat, die DIS hat fast 300 Seiten, äh, weiß, wie es einem dann geht, wenn man am Ende feststellt, dass man einmal vergessen hat, eine Fußnote zu setzen und einmal sich entweder vertippt hat oder halt einfach eine falsche... Ähm, ja, aber das ist, äh, ist ja angemerkt. gar nicht aber schwerwiegend. Aber es sind, das nein, das ist, ist nichts nicht. Schwerwiegendes und das Zentrale ist vor allem, es sagt nichts über die Qualität der Arbeit aus. Also Ihr damaliger Begutachter, erstens, wir wissen nicht, ob er ob es überhaupt bemerkt hat. Wenn er es bemerkt hat, kann ja sein, dass er ihr Punkte abgezogen hat und gesagt hat, okay, das ist halt, dann bewerten wir die Arbeit ein bisschen schlechter. Aber unabhängig davon ist ihre Arbeit, sie hat geschrieben über zehn Jahre Privatfernsehen in Deutschland, ist umfangreich, verdienstvoll. Sie ist jetzt vielleicht nicht irrsinnig originell im Zugang, aber das gibt es in Ihrer Einleitung auch selber zu, dass sozusagen Ihr Anspruch war, einmal ganz viel Studien und Fakten, Daten zu sammeln, um auch für spätere Forscher diese ersten zehn Jahre Privatfernsehen in Deutschland beurteilen zu können.
2: In der Sache geht es ja auch um die Artikel. Also nicht nur um die Dissertation, sondern die Artikel in der Süddeutschen. Und dem Standard, wie schwer wiegen diese Vorwürfe und was ist da wirklich belegt?
0: Also
1: ich finde, man, man muss es eben auch genau auseinanderhalten, weil eigentlich die ursprüngliche, die erste Geschichte zu dem ganzen Thema hat ja nicht News gemacht, sondern hat ein deutsches branchen insider portal gemacht, das heißt Medieninsider. Und die haben sich verschiedene Texte von föder schmidt angeschaut. Konkret waren es drei Artikel, die alle im letzten Jahr erschienen sind, und zwar alle im Zuge äh, deiner Ostberichterstattung. Und haben dort... Stellen gefunden, die sich überschneiden mit anderen Quellen. Ähm, jetzt muss man aber wissen, im Journalismus, vor allem im tagesaktuellen Journalismus, greifen natürlich ähm, Journalisten die Schreibenden auf Agenturmeldungen zurück. Man greift auf... Das sollen sie auch. Sollen sie auch. Das ist die ja, Idee meine, von wie, Agenturen. Wie, wie informiert man sich sonst? Ja, vor allem, wenn gerade ähm, die Hamas Israel überfällt und man muss sozusagen noch am gleichen Tag ähm, darüber berichten. Zwei dieser, dieser Texte von Föder schmidt sind auch wirklich am 8. Oktober erschienen, also genau an dem Wochenende des Überfalls. Und ich finde, man muss das jetzt wirklich auch im Detail so kurz erklären, um zu verstehen, wie, wie nebensächlich das eigentlich ist. Sie hat dann einen Text geschrieben, wo sie die Hamas beschreibt, für Leute, die nicht wissen, wie die Hamas funktioniert. Und da hat sie zurückgegriffen auf einen Eintrag, auch einer Stelle in Berlin zur politischen Bildung. Diese Stelle in Berlin veröffentlicht ja Texte, damit man dort nachlesen kann und seriöse Infos bekommt. Das hat sie übernommen und hat es ein bisschen umgeschrieben, aber halt nicht komplett neu getextet. Aber ehrlich gesagt, wenn man die Hamas beschreibt, was muss man da neu erfinden? Das sind ja Informationen, die schon hundertmal beschrieben wurden. Das Zweite war, kurz gesagt, ein jüdischer Feiertag. Da hat sie, und das hat sie auch als Fehler zugegeben und sich dafür entschuldigt, hat sie in der Eile vom Deutschen Jüdischen Museum in Berlin einen Eintrag übernommen und hat das nicht gekennzeichnet. Okay. Und das dritte war ein Text, wo sie einem sehr gefragten Militärexperten, einen israelischen, ähm, zitiert, der Ähnliches auch schon in der Welt zwei Jahre zuvor gesagt hat. Da geht es ums Tunnelsystem der Hamas. Auch hier die Frage, dieser Experte wird, wenn er gefragt wird, zu Hamas und dem Tunnelsystem immer wieder ähnliche Dinge sagen, weil sich dieses System ja auch nicht groß verändert, also wo, wo sollen da Plagiate sein? Das ist einfach, das sind vielleicht ungenaues Arbeiten im tagesaktuellen Stress, aber es rechtfertigt nicht sozusagen die, die Vorwürfe, die dann News und Weber erhoben Und
2: dieses nicht um vieles relevanter, ob das, was jemand schreibt, stimmt. Als als, wenn jetzt irgendwo, wo, wo die Information herkommt. Gibt es irgendeinen Funken des Verdachts, dass Födler äh, Schmidt Dinge geschrieben hat, die nicht stimmen?
1: Nein, den gibt es nicht. Also, um sie vielleicht kurz zu beschreiben, sie ist eine Kollegin, die mit unglaublichem Fleiß und Eifer und Output arbeitet. Sie macht sehr, sehr viel. Sie ist, obwohl sie ähm, Vize-Chefredakteurin ist, eben auch eine, die tagesaktuell viel schreibt, das ist ein, ein sogenannter Playing-Captain. Ähm, Im Nachhinein vielleicht hat sie zu viel gemacht. Vielleicht sind deswegen auch gewisse ähm, Schlampigkeiten oder Ungenauigkeiten zu erklären, die, für die sie sich ja auch erklärt und entschuldigt hat. Äh, aber nichts von dem, was sie geschrieben hat, war falsch oder war auch vom, vom Niveau oder von der Qualität oder von der Einschätzung ungenügend. Das alles entspricht den höchsten Qualitätsstandards.
2: Plagiatsvorwürfe hat es in der Vergangenheit immer wieder gegen Spitzenpolitiker gegeben. Der deutsche, ehemalige deutsche Verteidigungsminister Karl Theodor Gutenberg ist deshalb in die USA übersiedelt, zurückgetreten, die USA übersiedelt. In Österreich ist die Arbeitsministerin, frühere Arbeitsministerin Frau Aschbacher deshalb zurückgetreten. Hat dieser Fall in irgendeiner Weise etwas mit den Fällen von Politikern zu tun oder ist das etwas ganz anderes?
1: Stefan Weber hat ja auch Frau Aschbacher sozusagen ins Visier genommen. Ich habe damals mir auch die Arbeit von Frau Aschbacher angeschaut, weil es mich interessiert hat. Das Interessante war bei der Frau Aschbacher, dass die Plagiate dort gar nicht das Problem an die ganze Arbeit war dermaßen unzureichend, dass ich mich wirklich gefragt habe, warum die TU Bratislava die damals approbiert hat. Aber das vielleicht nur nebenbei. Ich glaube, was die Fälle zeigen, die, die du genannt hast, ist, dass sozusagen das, das Plagiate jagen, um die Karriere eines Menschen zu zerstören, letztlich äh, über die Jahre hinweg. Eine gewisse Eigendynamik bekommen hat, auch weil so Persönlichkeiten wie ein Herr Weber da am Spielfeld sind und daraus auch eine Existenz und ein Geschäft gemacht haben. Und dass aber auf der anderen Seite, die wir als Gesellschaft und auch die, vor allem auch der, die Universitäten zu langsam oder immer noch nicht darauf reagiert haben, so viel ich weiß, hat letztes Jahr die, das Wissenschaftsministerium und die Universitäten einen Anlauf genommen, um da mal einheitliche Standards zu finden, äh, um schneller reagieren zu können, weil das ja auch für, die, für den Unibetrieb nicht gut ist, wenn es so etwas passiert. Herr Weber war mit in diesen Besprechungen dabei und es hat sich dann alles wieder zerschlagen. Also ich hoffe sehr, dass wir jetzt anhand dieses Falles so weit kommen werden, dass die Unis ähm, da stärker einfach auch wieder kommunizieren und die Frage Plagiatsverdacht, ja, nein, erstens schneller abklären und es sich auch nicht aus der Hand nehmen lassen, weil das schadet ihre Reputation und es ähm, ja, das schadet natürlich auch den, den Persönlichkeiten, die dann ins Visier genommen werden.
2: Eine Dimension, die wir nicht auslassen dürfen, ist, wie die äh, äh, Süddeutsche reagiert hat, die Chefredaktion, die sich sehr rasch dagegen gewehrt hat, dass es Informationen aus den Redaktionssitzungen gegeben hat, was der Fall war. Es ist in großen Redaktionssitzungen diskutiert worden über diese Angriffe und dann hat es Leaks gegeben, dass wer was gesagt hat und wie stürmisch diese Redaktionskonferenzen waren, zum Teil wörtliche und auch mit, mit Videoaufnahmen ist darüber berichtet worden, was unangenehm ist für jede Redaktion, die natürlich aufs Redaktionsgeheimnis pocht, war das ein Zeichen der Unsicherheit, auch der Führung der Süddeutschen, wie man auf das reagiert, hat die Süddeutsche da dazu beigetragen, dass das eigentlich noch schlimmer geworden ist?
1: Also man muss, da gibt es zwei Ebenen. Also das eine ist eben, dass tatsächlich ähm, dieses Branchenportal der Medieninsider offenbar in den letzten Wochen eine Art Standleitung direkt in die Süddeutsche hatte. Und jedes Mal, wenn dort in einer Konferenz, wenn es dort Kritik oder Aufregung gab, und die gab es natürlich äh, im Zuge des, äh, des Falles Föderl-Schmidt, haben die sofort berichtet. Und das hat die süddeutsche Führung verständlicherweise extrem nervös gemacht. Sie haben dann intern in der Redaktion die IP-Adressen darauf überprüft, ob es Kommunikation zu diesem Branchenportal gegeben hat da war der Redakteursrat, das ist so die Vertretung der Redaktion, wurde darüber erst im Nachhinein informiert. Und das hat natürlich zusätzlich innerhalb der Redaktion für, für Kritik und für Protest und auch für große Aufregung gesorgt. Und der Fall Föder schmidt fiel quasi genau in, in diese Phase und hat dadurch noch einmal an, an Dramatik und ähm, ja auch an, an Dynamik bekommen. Gleichzeitig ähm, Frau Kraus hat das ja schon angesprochen, ist die Süddeutsche, wie so viele andere Medienhäuser auch, glaube ich, noch nicht wirklich gut vorbereitet auf solche Kampagnen von, von solchen rechten Portalen. Ich glaube, dass viele, viele Medienhäuser oder Verlage diese Portale immer noch ein wenig als Mitbewerber am Spielfeld, am journalistischen Sehen und weniger als Zerstörer. Man hat sich nicht getraut, die Anwälte loszuschicken und mal abzumahnen. Man hat, vieles davon wer vielleicht, fällt vielleicht unter Stalking. Also man hätte sich natürlich viel stärker wehren können. Der Falter hat in vergleichbaren Situationen das so gehandhabt, dass die Person, die quasi attackiert wird, sich komplett zurückziehen darf, dass jemand anderer das Management ihrer E-Mail-Accounts und der sozialen Medien übernimmt, sodass sie oder er... Nicht das alles mitlesen muss, weil das ist unfassbar belastend, wenn quasi so ein so eine Hate Speech auf einen einprasselt. Und der Falter ist in, in solchen Momenten auch, also lässt sich sofort anwaltlich beraten und ja, wehrt sich einfach. Und die Süddeutsche ähm, war zögerlich, ähm, hat das vielleicht auch nicht ganz realisiert, um was es hier eigentlich geht. Und... Ähm, nach allem, was wir wissen, ja, hätte man wahrscheinlich im Rückblick, hätten sie, glaube ich, anders gehandelt.
2: Der Chefredakteur der Süddeutschen, Herr Krach, hat von Bespitzelung gesprochen, nachdem es hier Leaks gegeben hat und einem Angriff auf die Pressefreiheit. Ich habe auch darüber mit der Generalsekretärin der Concordia, Daniela Kraus, gesprochen.
3: Ich rede jetzt einmal nicht über die Situation in der Süddeutschen, die, das müsst, ich kann, da kann ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich qualifiziert was sagen, weil ich nicht im Detail weiß, was in der Süddeutschen passiert ist. Das muss sich die Süddeutsche überlegen, wie das sein kann, dass Leaks aus Redaktionskonferenzen rausgehen. Aber auch die Kritik wäre noch nicht ein Angriff auf die Pressefreiheit, das muss man schon einmal sagen. Aber eine akkordierte Kampagne, die ja auch befeuert wird von Rechtsextremen. Das kann man zum Beispiel nachvollziehen, wenn man sich auch anschaut, wo die wirklichen Hassattacken publiziert werden und welche Parteien dort werben in diesen Umfeldern. Dann haben wir wirklich den Versuch, kritische Journalisten und Journalistinnen mundtot zu machen. Und jetzt muss man noch einmal sagen, das will ich vielleicht noch einmal extra betonen, natürlich geht es da
2: auch ganz besonders um Frauen, die angegriffen werden in Führungspositionen. Plagiat, das ist ein großes Thema in der Politik. Viele Politiker sind gestürzt über Plagiatet. Soll das Kriterium, etwas darf kein Plagiat sein, im Journalismus, wo es um Tagesjournalismus geht und nicht um wissenschaftliche Arbeit, anders sein als bei Dissertationen?
3: Naja, natürlich gibt es ganz andere Kriterien bei einer wissenschaftlichen Arbeit und bei journalistischer Arbeit. Das sind einfach zwei unterschiedliche Arbeitsweisen. Es gibt professionell gemachten Journalismus und es gibt professionell gemachte wissenschaftliche Arbeit. Aber das sind unterschiedliche Dinge. Es ist ein bisschen überraschend für mich, weil das ist eine Diskussion, die plötzlich so modern geworden ist. Ich kann mich früher erinnern, da war das klar, eine saubere wissenschaftliche Arbeit ist natürlich kein Plagiat, sondern sauber gemacht. Das ist total hochgejatzt jetzt aus meiner Sicht, weil es nämlich instrumentalisiert
2: wird. Die konservative Schweizer Neue Zürcher Zeitung, die ja die Süddeutsche Zeitung nicht besonders gern hat, die hat am Anfang höhnisch reagiert und hat gesagt, wenn die Süddeutsche investigativen Journalismus betreibt und etwas, was woanders geheime ist, veröffentlicht, dann sagt sie, das ist Qualitätsjournalismus. Wenn sie selber von investigativem Journalismus betroffen ist, dann sagt sie, das ist ein Angriff auf die Pressefreiheit, zu Recht dieser Einwurf das, der NZZ?
1: Also ich, ich kann natürlich die Sorge der, der Chefredaktion der Süddeutschen schon nachvollziehen, wenn wirklich, das kann man ja nachlesen, wenn man ein Abo beim Medieninsider abschließt, das kostet sieben Euro im Monat, das haben, glaube ich, die wenigsten gemacht. Und wenn man dann wirklich dort nachlesen kann, wortwörtlich, wie Dinge direkt aus der Redaktionskonferenz äh, dorthin äh, gelegt wurden, ich kann die Sorge schon nachvollziehen, äh, es hätte auch ein Lauschangriff sein können. Man wusste es ja nicht. Und das Redaktionsgeheimnis ist das höchste Gut, das, das jedes, jeder Verlag hat. Und wenn das gefährdet ist, ist natürlich die Pressefreiheit auch in Gefahr. Also ich, ich verstehe schon, dass man in der Süddeutschen sich auch darüber Gedanken gemacht hat, wie konnten diese Infos so detailliert nach außen gehen? Wie schützen wir uns jetzt? Ähm, problematisch war natürlich, dass die Redaktion nicht informiert war oder erst im Nachhinein informiert wurde, dass jetzt sozusagen in den IP-Adressen nach, nachgeschaut wurde, wie überhaupt die gesamte Krisenkommunikation äh, auf mich nicht sehr erfahren doch wirkt. Also ich glaube, es ist für die Süddeutsche auch ein, ein großer Lernprozess. Und sie wird in Zukunft ähm, wahrscheinlich professioneller und schneller auch reagieren. Äh, der Spiegel beispielsweise hat, hat solche Methoden schon. Also die haben einfach schon einen Krisenplan, äh, wie man vorgeht, wenn solche Kampagnen und Attacken passieren. Ähm, ich, ich fürchte, in Zukunft werden das, werden das alle Medien sich überlegen müssen, wie man umgeht mit solchen Phänomenen.
2: Was wäre die wichtigste Schlussfolgerung aus dieser Situation jetzt und dieser Krise?
1: Ganz sicher die Betroffene oder den Betroffenen, gegen die die Attacken gehen, einmal stärker zu schützen, auch als Unternehmen. Und gesamtgesellschaftlich wäre es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir die, diese Plagiatsjägerei unterbinden, indem einfach die Universitäten das wieder an sich ziehen, das Thema, und es nicht privaten, selbsternannten Detektiven überlassen. Und wir brauchen wohl auch einfach schärfere strengere Regeln äh, im Umgang mit sogenannten Portalen oder Plattformen, die sich selber als Medien bezeichnen, aber eigentlich nur Hetzportale sind.
2: Danke Barbara Todt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Das Neueste aus der Welt der Medien erfahren Sie jede Woche im Falter, wo Barbara Todt das Medienressort leitet. Ein Abonnement des Falter kann ich nur empfehlen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke Miriam. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.